0: 안녕하세요. 안동교의 원로목사 유경재입니다. 요한계시록 1 8장의 말씀해 보면 바벨론의 멸망을 노래하고 있습니다. 계시록에서 말하는 바벨론은 로마 제국을 뜻합니다. 따라서 18장은 요한이 반모섬에 유배되어 있을 때에 한참 번영을 누리고 있는 로마 제국의 멸망을 예언한 말씀이라고 하겠습니다. 로마의 평화 팍스로마나 라는 말이 나올 정도로 로마가 당시 지중해 연안 일대를 완전히 정복하고 지배하면서 당시 세계가 하나의 왕국으로 통일이 되었을 뿐 아니라 로마가 지배함으로 말미암아 여러 나라들이 새로운 문명을 맛보게 되었습니다. 그러나 이런 로마의 평화는 위에 있는 사람들에게만 평화로 느껴졌을 뿐이지 실제로는 피와 시체로 얼룩진 평화였습니다. 로마의 평화는 결국 수많은 전쟁에서 승리함으로 얻어낸 것입니다. 다시 말해서 많은 나라의 많은 가정들이 파괴되고 그 전통적인 문화가 짓밟히면서 이룩된 평화였습니다. 나름대로 지켜온 문명이 송두리째 뿌리 뽑혀 사라지는 아픔을 겪어야만 했고 많은 사람이 노예로 끌려가 로마의 평화를 이룩하는데 그들의 땀과 피를 바쳐야만 했습니다. 예수님은 로마의 평화가 시작되던 초기에 이 땅에 태어나셔서 활동하시며 하나님의 나라를 선포하셨습니다. 그런데 그가 가르친 평화는 로마의 평화와 근본적으로 달랐습니다. 그리스도가 가르치신 평화는 원수를 사랑하며 자기를 희생함으로 이룩하는 평화였습니다. 결국 이런 가르침은 로마의 평화에 신랄한 비판이 되었습니다. 로마 총덕이 예수님을 십자가에 매달도록 내어준 것은 단순히 유대인들의 환심을 사고자 한 것만이 아니라 로마의 평화를 위협하는 존재라고 보았기 때문입니다. 이후 예수를 믿는 그리스도인들은 로마의 황제를 주로 고백하지 않고 예수 그리스도를 주 퀴리어스로 고백하면서 로마의 평화를 사실상 거부하였습니다. 요한계시록은 이 로마의 평화 후기에 저작된 예언서입니다. 이 당시 소아시아의 교회들이 로마의 권력에 의해 박해를 받았는데 그중요 원인이 바로 황제 숭배 거부였습니다. 식민지에서의 황제 숭배는 로마에 대한 충성심의 기준이 되었습니다. 따라서 황제 숭배 및 이와 관련된 축제를 기피하는 그리스도인들은 당연히 로마에 불충하는 무리들로 간주될 수밖에 없었습니다. 이 때문에 교회들은 핍박과 박해를 받아 많은 사람들이 순교를 당해야만 했습니다. 이런 로마에 대하여 요한은 새로운 인식을 갖게 되었습니다. 저들의 권력은 하나님께로부터 나온 정당한 것이 아니라 악의 근원인 사탄에게서 온 것임을 알았습니다. 로마의 평화는 교역을 관장하는 장사꾼들에게는 엄청난 부를 안겨주었습니다. 군대를 신속하게 동원하려고 닦아 놓은 넓은 길을 통하여 교역이 활발하게 이루어지므로 로마와 그 추종자들 그리고 로마와 장사하는 사람들에게는 참으로 놀라운 부를 안겨주었습니다. 그러나 식민지에는 경제난으로 기아가 엄습해서 많은 사람이 굶어 죽을 지경이었습니다. 한데나리온으로밀 반대요 한데나리온으로 벌이 한대 반이다. 곡물값이 급등하였음을 보여주는 말씀으로 대부분의 사람들이 굶주릴 수밖에 없었음을 뜻합니다. 요한은 이런 로마를 사나운 짐승으로 비유하였습니다. 내가 본그 짐승은 표범과 비슷한데 그 발은 곰의 발과 같고 그 입은 사자의 입과 같다고 하였습니다. 이들의 형벌은 극심하여 그리스도인들만 아니라 많은 사람에게 고통을 안겨주었습니다. 그래서 많은 사람들이 부르짖었습니다. 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 신원하여 주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려나이까. 많은 사람이 바로 이런 부르짖음을 통해 로마의 평화에 한과였습니다 어서 그 로마의 평화가 끝나기를 간과였습니다 요한은 개시를 통하여 그 로마가 곧 멸망할 것이라는 사실을 알았습니다. 또 힘센 천사가큰 맷돌과 같은 돌을 들어 바다에 던지고 말하였습니다. 그큰 도시 바벨론이 이렇게 큰 힘으로 던져질 터이니 다시는 그 흔적도 찾을 수 없을 것이다. 다시는 그 흔적도 찾을 수 없을 정도로 로마의 평화를 철저하게 심판하실 것이라는 예언입니다. 그 위장된 로마의 평화를 하나님의 나라를 대적하는 사탄의 전략으로 인식한 요한의 날카로운 역사의식이 오늘 우리에게 요구됩니다 역사는 발전하지만 그 역사 속에 나타나는 사탄의 전략은 변함이 없습니다 오늘날에 와서는 옛날의 헬라나 로마의 권력과는 비교도 되지 않는 거대한 경제력이 전세계를 하나의 세계로 통일시켜가면서 이 지구상의 99%의 사람들에게 고통을 가하고 있습니다 오늘날 99%의 사람들을 지배하고 있는 권력은 소수의 국제금융자본입니다. 그 중에서도 미국계 국제금융자본이 압도적인 주도권을 장악하고 있습니다. 국제금융자본 중심으로 세계경제질서가 재편되는 과정은 미국의 단일한 세계지배체제가 확립되는 과정이라고 할수 있습니다. 즉 팍스로마나에 비교되는 팍스아메리카나가 실현되고 있습니다. 로마의 평화 대신 아메리카의 평화가 전세계를 이끌고 있습니다. 그러나 로마의 군대가 지중해 연안의 모든 약한 나라들을 무차별 공격하여 정복한 것처럼 오늘날 국제의 금융자본도 무차별하게 약한 나라들을 합법적으로 공격하여 그 나라의 경제 주권을 빼앗아 버리고 그 나라의 국경을 철폐시켜 버립니다. 로마의 황제 숭배처럼 오늘날 우리로 국제금융자본가들 앞에 무릎 꿇어 경배하게 만들고 있습니다. 실체도 분명하지 않은 이들 막강한 세력들은 무자비하게 약한 나라들을 지배하면서 세계를 자기들이 원하는 방향으로 이끌고 있습니다. 그들은 큰 소리로 말하기를 자기들이 세계를 통일하여 하나의 세계로 만들고 있으며 모든 사람이 자유를 누릴 수 있게 만들었다고 합니다. 그래서 이것을 신자유주의라고 말합니다. 누구나 세계 어디서나 마음대로 장사할 수 있는 자유란 뜻입니다. 그러나 이것은 큰 돈을 가진 사람들에게만 의미 있는 말이고 나머지 사람들에게는 직장에서 쫓겨나 길거리로 내몰린다는 것을 뜻합니다. 물가는 오르고 사람들은 점점 더 각박해질 수밖에 없으며 부익부 빈익변의 현상이 더욱 깊어질 수밖에 없게 되었습니다. 지금 이 세계화의 물결은 누구도 막을 수가 없습니다. 너무 그 세력이 강하여 누구도 여기에 대항하여서는 살아남을 수 없습니다. 이들은 계시록에 묘사된 짐승과 같은 존재들입니다. 표범과 곰과 사자를 모두 합해놓은 것 같은 이 무지막지한 짐승들 앞에 누가 감히 나설 수 있겠습니까? 그러나 계시록은 분명하게 선언합니다. 어린 양이신 그리스도가 이들을 모두 이길 것이라고 하였습니다. 무서운 큰 짐승 같은 세력들이지만 그와 비교하여 본 어린 양은 그들에게 잡혀 먹힐 수밖에 없지만 그러나 저들이 잡아먹은 그 어린 양이 바로 저들을 심판으로 이끌어 간다는 사실입니다. 화려하고 거대한 유람선 타이타닉호의 침몰은 산업화에 도치되어 인류의 미래를 낙관하던 20세기에 처음으로 울린 경계사이렌이었습니다. 그것을 오늘 다시 영화로 만들어 전세계 사람들이 구경하면서 그것이 바로 오늘 신자유주의에 의한 경제세계와의 침몰을 경고하는 것이라는 사실을 깨닫게 하고 있는 것이 아닐런지요 사랑하는 여러분, 요한계시록이 경고하듯이 분명 거대한 만몬은 맷돌처럼 내어던져 져 심판을 받을 것입니다. 그러나 그 거대한 만몬 세력에 항거하면서 하나님의 약속을 기다리는 그리스도인들에게는 큰 기쁨의 날이 될 것입니다. 지금 우리가 어떤 고통을 당하더라도 결코 그 거대한 세력에 굴복하기보다는 끝까지 믿음으로 하나님의 약속을 바라보며 그가 심판하실 그날을 기다려야 하겠습니다. 반드시 그날은 올 것입니다. 이제 정신을 똑바로 차리고 새하늘과 새 땅이 이루어지고 새 예루살렘이 건설되는 그날을 바라보며 믿음으로 승리하시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.